0: Mais um capítulo, meu amor, de Desventando o Egito. O último agora. Hum. Capítulo 9. Os Grandes Templos Egípcios. A grande sacada dos egípcios, quando se fala sobre a religião, é mesmo a beleza que eles impunham em suas obras. Não apenas os túmulos dos faraós se beneficiaram da tecnologia por eles desenvolvida, mas também os templos, lugares totalmente dedicados aos deuses e onde o faraó sentia-se na obrigação de sempre trabalhar, ampliar e melhorar os que foram erguidos por seus antecessores. Para que o leitor entenda a função dos templos, é necessário tecermos alguns comentários orientadores. Como vimos ao longo deste livro, os egípcios adoravam centenas de diferentes deuses e deusas, alguns deles conectados às forças da natureza, como o tempo, o nilo, o sol e a lua. Havia também aqueles que eram relacionados a aspectos da vida cotidiana, como o Lar, e também havia o Faraó, o governante supremo do Egito, considerado um Deus vivo. Com tantas divindades por perto, era natural que se pensasse num lugar para que o povo pudesse adorá-las. Ao contrário do que acontece com a fé cristã, que apresenta Deus como uma entidade distante, os egípcios antigos acreditavam que era seu dever atrair seus deuses para que convivessem na mesma terra que seus adoradores. Assim começaram a construir os grandiosos templos de culto, em geral dedicados a uma ou mais entidades, e os templos mortuários, dedicados aos faraós já falecidos, onde seus antigos súditos vinham pedir ajuda daqueles soberanos nos reinados correntes. Comecemos nossa viagem pelos templos de culto. A palavra original para esse tipo de construção é hat que significa Casa do Deus. Eles acreditavam que o carro dos deuses e deusas de fato moravam nos templos, mais precisamente no santuário interno conhecido pela palavra Naos. Esse tipo de templo era em geral muito complexo e continha lojas, celeiros, escolas e oficinas, mas apesar de seu tamanho, todos compartilhavam de um layout comum. Começavam com um portão principal, também conhecido como pylon, que levava a um pátio aberto, além do qual havia uma sala hipostila. Hipostila, meu amor, significa teto de preferência, que continha muitas colunas, numa espécie de alusão ao mito de que o Egito havia surgido no princípio dos tempos das águas primordiais por meio de uma coluna coluna principal, representada pelas colunas, que eram gravadas e decoradas para se parecerem com rolos de papiro, encimadas com motivos de lotos que simbolizavam a criação e o desabrochar do universo. Havia também uma sala que levava ao santuário interno, que representava o primeiro monte de terra que surgiu das águas do caos. O santuário era habitado por uma estátua de ouro ou prata da divindade, que era tratada como se fosse um ser vivo, alimentada e cuidada todos os dias apenas pelos sacerdotes que moravam no templo. Estes eram sustentados pelas oferendas entregues aos deuses. Daí a origem da polêmica quando Akhenaton tentou fechar os templos dos antigos deuses durante seu reinado. Curiosamente, Os sacerdotes do templo, apesar de ser um lugar de adoração, não deixavam os seguidores da religião egípcia adentrar em seus recintos, muito menos conhecer o santuário onde habitava a estátua do Deus em questão. Muitos estudiosos modernos que se dedicaram a reconstruir essas construções ressaltam o um aspecto obscuro desses lugares, provavelmente para inspirar certo receio e temor entre os seguidores, já que eles saíam do exterior ensolarado e entravam em um lugar escuro, iluminado com tochas e imerso em incenso. Ou seja, nos templos, todos, inclusive o faraó, saíam do mundo dos vivos e visitavam o mundo da divindade, que nem sempre era simples de ser entendido. Teoricamente, apenas o faraó era considerado santo o suficiente para adentrar o santuário interno, mas na prática, os sacerdotes de alto escalão eram nomeados para fornecer as necessidades diárias dos rituais que envolviam a divindade. Esses cuidados incluíam despertar o deus todos os dias com um hino, queimar incenso, lavar a imagem, untá-la e vesti-la, além de apresentar as oferendas de comida. Os sacerdotes também deveriam se lavar cerca de quatro vezes ao dia e raspar todo o cabelo de sua cabeça e corpo como forma de ritual de purificação. Os sacerdotes mais importantes viviam o tempo todo nos templos, enquanto os outros, na escala hierárquica, cuidavam de questões que envolvessem o exterior, como coletar taxas e realizar outras tarefas administrativas. Originalmente, também havia sacerdotisas, Mas no novo império, apenas os homens recebiam permissão para se tornarem sacerdotes. A presença feminina era permitida apenas como instrumentistas que tocavam músicas durante as cerimônias. Os seguidores do Deus não deveriam permanecer no templo em lugares que iam além do primeiro pátio descrito anteriormente, e geralmente adoravam as divindades em suas residências com a utilização de pequenos altares. Para o homem moderno, Parece uma espécie de excentricidade para o homem moderno. Parece uma espécie de excentricidade um templo que não permite a presença de seus seguidores em suas dependências. Mas não podemos esquecer que para os egípcios o templo era a casa de seu Deus, fosse ele quem fosse, e que era a presença dele na terra abençoada que provia as inundações e plantações. O templo era apenas o lugar onde o Deus estava, e quanto mais perto, melhor. Tanto é que a tarefa mais realizada pelos adeptos da religião nos templos era justamente levar oferendas e fazer suas orações particulares. De tempos em tempos, durante alguns dos famosos festivais, as imagens dos deuses deixavam temporariamente seus santuários e iam em cerimônias como procissões para serem exibidas ao público em altares de madeira que muitas vezes representavam os barcos usados para navegar o rio Nilo. O Templo de Karnak. Os templos de culto eram as edificações mais importantes nas cidades egípcias. Alguns deles acumularam grande riqueza, em particular durante o Novo Império. Provavelmente você já deve ter visto em algum livro ou documentário da TV essas magnânimas construções, muitas delas em ruínas, que eram símbolos dos reinados desses homens poderosos. O maior e mais imponente desses templos é o de Karnak, dedicado à tríade tebana de deuses. Primeiro Amon, deus da mitologia egípcia, visto como rei dos deuses e como força criadora da vida. Omut, esposa de Amon, representada como uma simples mulher com um vestido vermelho ou azul, usando a serpente e a dupla coroa do alto e baixo Egito. E Khonsu, deus da lua, do tempo e do conhecimento, grande admirador de jogos. Com o passar dos tempos, foi sucessivamente aumentando. Com o passar dos tempos, foi sucessivamente aumentado pelos diversos faraós que governaram o Egito. Começou a ser construído durante o Médio Império e foi expandido por todo o Novo Império por vários reis que acrescentaram, além de outras edificações enormes portões e obeliscos. Ramsés II contribuiu com estátuas de si mesmo, sabemos o quanto ele era megalomaníaco, e supervisionou a grande sala hipostila, um dos grandes destaques do lugar, que possui um teto sustentado por nada menos que 134 enormes colunas, ainda hoje existentes, embora muito do teto tenha desaparecido. No total, estima-se que para atingir o tamanho e a complexidade que possui hoje, foram necessários pelo menos mil anos de constantes construções. É quase impossível dar uma amostra do quão grande é o complexo em si, mas vamos tentar reunir as descrições sobre o local e montar uma pequena viagem virtual. Comecemos com a parte principal do conjunto, que é constituída pelo Grande Templo de Amon, inicializado no Médio Império, data aproximada segundo os egiptólogos. Quase todos os faraós tentaram ampliar e embelezar esse templo, por vezes chegando a ponto de destruir e reutilizar construções e estruturas anteriores. O resultado é simplesmente de deixar qualquer um atônito. O complexo abrange nada menos que quatro pátios, dez pylons, um lago sagrado e vários edifícios. O último faraó que fez obras importantes no templo foi Nectanebo I, durante a trigésima dinastia. Basta dar uma procurada nos livros especializados e na internet que se pode ver sempre a mesma imagem característica do enorme pilão e uma avenida com esfinges com cabeça de carneiro, um animal ligado ao deus Amon. Essas são as contribuições de Nactarebo primeiro. Uma paisagem que, mesmo com alguns pontos deteriorados, é ainda de grande beleza. O templo é direcionado de acordo com o um eixo leste-oeste e outro norte-sul. O eixo leste-oeste abrange do primeiro ao sexto pílon e segue a trajetória do Sol, o que faz crer que se trate de uma representação do eixo solar ou celeste. Já o segundo abrange do sétimo ao décimo pílon e segue em paralelo ao curso do nilo, uma indicativa que se trata da representação do eixo real ou terrestre. A partir do primeiro pílon, chega-se ao primeiro pátio, Onde há duas capelas erguidas pelos faraós Sete II e Ramsés III, que serviam de local de descanso para as barcas sagradas. A face leste do primeiro pátio é delimitada pelo segundo pylon e uma porta cercada de estátuas de Ramsés II, das quais a que mais chamou a atenção foi apropriada e divertida... Desculpa, meu amor. A face leste do primeiro pátio é delimitada pelo segundo pylon e uma porta cercada de estátuas de Ramsés II, das quais a que mais chamou a atenção foi apropriada inadvertidamente, ou seja, roubada, pelo faraó Pinedjem I, da 21ª dinastia, que reinou entre 1054 e 1032 a.C. Depois do segundo pílão, adentra-se numa das mais interessantes partes do templo, que é a já citada sala hipostila. Essa sala foi iniciada por Seti I, continuada por Ramsés II, seu filho, e concluída por seus sucessores. Em seguida, passamos pelo terceiro Pilon, construída por Amenofis III, para depois adentrar uma área particular que marca o ponto de encontro dos dois eixos já citados. Trata-se do local em que o eixo terrestre cruza com o celeste, um conhecimento marcado por quatro obeliscos levantados por Tuntmes I e II, dos quais hoje em dia resta apenas um dos erguidos por Tuntmes I. Entre o quarto e o quinto pylons, que também foram erguidos durante o reinado de Tuntmes I, há um vestíbulo transversal conhecido pelos egípcios antigos como uajiti, palavra que significa o verdejante, decorado em sua origem com colunas grandes. Foi aqui que a rainha faraó Hatsput ergueu seus dois obeliscos, dos quais apenas um permanece no local. Depois do sexto pilon, aparece a capela erguida pelo meio-irmão de Alexandre, o grande, o Felipe Arideu, entre 323 e 317 a.C. Em seguida, adentra-se no grande pátio que remonta ao templo do Médio Império. O lugar é delimitado a leste pelo, pelo Akemenu, um edifício construído por Tutmés III, que possui, além da sala das festas, o que sobrou das dependências do assim chamado Jardim Botânico, composto por um conjunto de salas decoradas com representações de plantas e animais de procedência exótica, principalmente da Síria e da Palestina. Esse local era usado, a julgar pela sua decoração, para propagar as várias campanhas militares de Tuntmest III. Uma curiosidade sobre o local justamente pelas representações de animais serem, no mínimo, curiosas, beirando o exótico e extraordinário, e também pelo fato de não haver nada igual em todo o Egito, se discutiu sobre qual seria a verdadeira função do aposento. A teoria mais aceita, hoje em dia, diz que seria uma maneira encontrada pelos egípcios de representarem a variedade de formas e espécies de natureza. Assim, obteríamos uma classificação por meio de um sistema ordenado, uma característica própria do universo ao leste, fora da muralha que cerca fora da muralha que cerca do templo de Amon fora da muralha que cerca o templo de Amon há as ruínas do templo amaraniense ou seja, de Tel el-Armana, atual nome da cidade construída por Akhenaton, cuja história já vimos nos capítulos anteriores. Esse edifício foi construído por ele antes que abandonasse Tebas próximo do qual fica Karnak, para construir sua cidade, Akhenaton. Quando andamos pelo eixo norte-sul, que está destacado do leste-oeste, na altura da área que é delimitada entre o terceiro e quarto pylons, chegamos a um pátio conhecido como Dakachet. assim mesmo, escrito todo em letras minúsculas. Foi lá que o arqueólogo francês Georges Legrain descobriu, em 1901, um esconderijo, datado provavelmente da época ptolomaica, em que os sacerdotes de Amon haviam escondido 17 mil estátuas de bronze e outras 900 de pedra. O lugar, que passou a ser o Pátio da Cachete, é descrito da seguinte maneira pelo pesquisador Alberto Ciriotti. Abre aspas. O Pátio da Cachete está delimitado ao sul pelo sétimo pilono, em cujo flanco encontra-se o Largo Sagrado. Desculpa, meu amor. O pátio da Cachete está delimitado ao sul pelo sétimo pilono, em cujo flanco encontra-se o Lago Sagrado, imagem do oceano primordial do qual foi criado o mundo. O remanso, no qual nadavam os gansos consagrados a Amon, alimentava-se das águas do Nilo e servia tanto para as abdulações rituais dos sacerdotes de Amon quanto para as evoluções das embarcações sagradas. Fecha aspas em tempo a ablução é a lavagem e purificação de partes do corpo por meio da água um ritual que é comum a várias regiões então meu amor, quando ele fala o remanso no qual nadavam os gansos consagrados à mão alimentava-se da água do nilo e servia tanto para lavagens dos corpos dos sacerdotes quanto para as evoluções das embarcações sagradas mas continuemos nossa jornada pelo Templo de Karnak. Após passarmos pelo Eixo Norte e Sul, encontramos o oitavo e o nono Pylons. O último foi construído por Horen Heb, um dos sucessores de Tutankhamun. A leste do nono Pylon está o templo consagrado a Khonsu, sobre o qual falamos no início deste capítulo. No décimo e último Pylon, está a avenida de esfinges com cabeça de carneiros já citada que unia os templos de Amon e o de Muts era de lá que partia uma outra linha de esfinges androcéfalas como dizem os guias turísticos que unia Karnak a outro complexo Luxor, sobre o qual falaremos mais adiante é mesmo difícil para o homem moderno entender a riqueza que deveria rondar aquele local quando estava em funcionamento Documentos históricos indicam que, apenas em Karnak, trabalhavam cerca de 20 mil pessoas. Para alguns estudiosos, o poder dos templos chegava a ser um concorrente sério ao patrimônio do próprio faraó. Daí a preocupação deste em se se entender com os sacerdotes de maneira a evitar atritos. E mais uma vez começamos a entender o porquê da atitude de Akhenaton quando decidiu fechar os templos dos antigos deuses. O templo de Luxor. Uma pequena cidade de 60 mil habitantes, na margem direita do Nilo, é o que corresponde à cidade que Homero descreveu como Tebas das 100 Portas. Trata-se de Luxor, uma palavra que vem do árabe El-Uxor, plural do termo El-Kasr, que significa acampamento ou fortificação. Essa é uma referência a dois acampamentos militares que estavam instalados no local na mesma época romana. Essa cidade de Tebas, não confundir com a de mesmo nome localizada na Grécia, que os egípcios chamavam de Uasset, estendia-se pela mesma área onde hoje se localizam os complexos de Karnak e Luxor. Em seu ápice, contou com nada menos do que um milhão de habitantes e foi a capital do novo império quando os domínios egípcios se estendiam do rio Eufrates até a Alta Núbia. Era uma cidade dedicada ao deus Amon, que tinha como, acabamos de ver, seu centro de culto concentrado em Karnak. Uma vez por ano, durante a festa conhecida como Pet ou Festa do Arem, celebrada entre o segundo e o terceiro mês da estação, marcada pelas inundações. Celebrada entre o segundo e o terceiro mês da estação marcada pelas inundações, uma procissão saía de Karnak e seguia até Luxor. Esse ritual era conhecido como ipet Resist ou Arpim Meridional. Era quando a imagem do deus seguia em sua embarcação do templo de Karnak até o de Luxor. Este último era uma construção de 260 metros de comprimento edificado por Amenófis III em cima de um outro que existiu e que havia sido construído pela rainha Hatsput. Conta-se Abre aspas. A rainha havia mandado construir também seis pavilhões para as paradas da embarcação de Amon ao longo do primitivo dromos da 18ª dinastia, a rota sagrada que unia o templo de Luxor ao de Karnak. Nos tempos de Hatsput. A procissão da festa de Opet seguia um itinerário terrestre, percorrendo os, dronos, percorrendo os dromos que uniam os dois templos, enquanto a partir de fins da 18ª dinastia, os simulacros das embarcações sagradas de Amon, Mut e Koshu eram transportados para o Templo de Luxor subindo Nilo. Fecha aspas. Falemos mais um pouco sobre essa festa. Durante ela... O Amon de Karnak visitava o Amon de Luxor, definido como Amon em Pets, que significa Amon que está em seu harem, com o intuito de revitalizá-lo, e Luxor era o cenário perfeito para esse encontro sagrado acontecer. O templo abrangia em sua forma original uma grande colunata com 14 colunas em forma de papiro, de 19 metros cada uma e circunferência de quase 10 metros, essa colunata era delimitada a leste e a oeste por uma muralha decorada com relevos inspirados na festa de Opetzi. Foi terminada e decorada justamente na época de Tutankhamon e era por ela que se entrava no magnífico pátio fechado por uma fileira dupla de colunas, que tinha como limite a sala e ao sul. Desse local passa-se para a porta interna do templo, que inclui quatro antecâmeras, alguns aposentos anexos o Santuário do Barco Sagrado, que é o compartimento mais interno e cujo pavilhão foi reconstruído por Alexandre o Grande, que como alguns leitores devem saber, foi consagrado como filho de Amon quando passou pelo Egito. Mais tarde, já na época de Ramsés II, o templo foi ampliado quando assumiu o aspecto que possui até hoje. O primeiro pilon, foi decorado com relevos que representam a batalha de Kadish, na Síria, ocorrida em 1274 a.C. e alardeada por aquele faraó como um dos maiores triunfos militares de seu reinado. Trata-se de um confronto entre os egípcios e os hititas, ocorrido nas margens do rio Orontes, junto à cidade de Kadish, hoje território da moderna Síria. É uma das batalhas mais conhecidas da antiguidade, e no mural de Luxor foi representada como uma grande vitória, apesar de hoje em dia os egiptólogos chegarem à conclusão de que isso não foi verdade, visto que documentos hititas mostram que o máximo que aconteceu foi um empate. Porém, o templo era para venerar o deus e Ramsés II, como um deus encarnado, tinha que fazer propaganda de si mesmo, o que explicava em parte a mentira. Além do primeiro pílum, há também o primeiro pátio e, na seção mais interna do templo, um santuário triplo para as embarcações da tríade, de Tebana, ambos construídos também por Ramsés II. O pátio, é por um per... o pátio é delimitado por um peristilo, semelhante a um corredor coberto e circundante que rodeia a estrutura central, aberto lateralmente através de uma ou mais fiadas de colunas. Característica típica dos templos gregos, com 74 colunas também em forma de papiro, dispostas em fileira dupla e decoradas com 16 estátuas do próprio faraó. O perímetro abrange no lado setentrional uma capela dedicada à tria de Tebana, que data data da época de Hatsput. No lado oriental, há uma igreja bizantina, construída por volta do século VI d.C. Sobre ela foi erguida a mesquita de Abu el-Hagad, do tempo em que o Egito já se achava sob o domínio dos sultões Ayubidas, que funciona até hoje. Também pertencentes ao tempo de Ramsés II, havia dois obeliscos que precediam o primeiro Pilon e que o então pachá do Egito, Mohammed Ali, doou à França em 1819. Um deles, o ocidental, tinha mais de 22 metros de altura e pesava 220 toneladas. Está hoje na Praça da Concórdia, em Paris, onde foi instalado em 1836. Já o segundo ficou em Luxor, porque a França renunciou aos direitos de propriedade do objeto em 1980. Amor, será que é aquele que a gente viu, aquele obelisco que a gente viu, que tinha bastante guarda? Já o segundo ficou em Luxor porque a França renunciou aos direitos de propriedade do objeto em 1980. Luxor tinha como função, a cada ano, em seus aposentos mais secretos, durante o Opet, celebrar o renascimento divino do faraó, como define Silioti. Abre aspas. Na penumbra da sala do nascimento divino, Amon, que para a ocasião assumia a aparência do faraó, ia ao encontro da rainha a qual Thoth, o deus da cabeça de Ibis, predizia seu futuro destino de mãe então Amon ordenou a Sinum o divino oleiro que moldasse no torno, da, no torno a criança em gestação e seu Ka, seu duplo que representaria sua essência divina e imortal a rainha, com a ajuda de Hatir, Isis e Néftis dava à luz Seu filho divino, filho do rei dos deuses, assim reconhecido pelo pai Amon. E ele apresentava oferendas de incensos e flores frescas a Amon e recebia em troca a natureza divina, a juventude e promessas de vida longa. Depois o coroava como soberano legítimo das duas terras. Após essa cerimônia, apresentava-se assim regenerado e preparado para mais algum tempo de reinado pela terra do Egito. Após essa cerimônia, o faraó apresentava-se assim regenerado e preparado para mais algum tempo de reinado pela terra do Egito. O templo também tinha a função de local de culto da parte divina do faraó, ou seja, de seu Ká, o símbolo irrefutável de seu poder. Essa função era de cunho universal e não estava de forma alguma ligada a um único faraó, sendo comum a todos que já reinaram. Sua realização perdurou por pelo menos 17 séculos, e explica assim, pois Alexandre precisava passar por ela para se legitimar como soberano do Egito, o que dependia de ser reconhecido oficialmente como filho de Amon. Uma vez nesse caso, era sua obrigação seguir a tradição local, e por isso ele teria contribuído para reconstruir o santuário da embarcação do Deus. De acordo com a cosmogonia, termo que abrange as diversas lendas e teorias sobre as origens do universo de acordo com as religiões, mitologias e teorias científicas através da história, história tebana, Luxor também era o lugar de origem da Ogdoate, nome dado às oito divindades primordiais compostas por quatro casais: Nun e Nane. Hul e Hawet, Kuk e Calquet e por fim Amon e Mut. Essas divindades foram geradas pelo Criador da Terra, o Dimiurgo, entidade que criou o mundo material, conhecido como a Serpente Irta, também chamada de Kematef. Ela e as oito divindades da Ogduade foram sepultadas numa mística tumba quando terminaram suas missões. Essa tumba ficava em Medinet Habu, um sítio arqueológico situado na margem ocidental do Nilo, no lado oposto a Luxor. Foi lá que os governantes do novo império estabeleceram a tradição de deixar o Amon de Luxor sediado por dez dias durante um outro evento, conhecido como Festa do Décimo Dia. Durante o reinado de Ramsés II, a procissão não adentrava o templo pela porta principal do primeiro pátio mas sim pela porta oeste que dava para o Nilo. O povo entrava pela porta leste. A porta principal do templo de Luxor era utilizada durante outra festa anual, a de Amun-Kamutef, que celebrava Amon como o deus da fertilidade. Já na época de Nectanebo I, a passagem que ligava Luxor a Karnak recebeu a já citada passagem de Esfinges com cabeça humana. Quando o Egito já demonstrava sinais de completa dominação romana, isso na época do imperador Diocleciano, em 300 d.C., havia uma parte mais ao sul do templo que foi utilizada para o culto imperial e que incorporou o forte romano que havia no local. Tudo isso é um breve resumo das descobertas feitas ao longo dos anos em Luxor, iniciadas em 1885 pelo arqueólogo francês Gaston Maspero, que era o diretor do Serviço de Antiguidades Egípcias, o órgão do governo que tem hoje Zahir Hawass como diretor e que mudou seu nome para o Supremo Conselho de Antiguidades do Egito. E nem só de descobertas antigas vive o local. Por exemplo, em 1990, ocorreu o que é considerado até agora um dos mais importantes achados dos últimos anos. Um esconderijo descoberto durante sondagens feitas para comprovar a estabilidade das colunas do pátio de Amenófis III. Esse local possuía várias e magníficas estátuas, sendo que a mais bela era feita de quartzo vermelho e representava o faraó. Hoje, ocupa local de destaque no Museu de Luxor. Nós temos que ver, meu amor, deve ser lindo. e Egito possui outros templos, além de Luxor e Karnak, que merecem ser citados e, se possível, ser visitados. Há milhares de publicações que falam os pormenores neles observados, mas para não cansar muitos leitores, tentaremos fazer um resumo dos principais. Comecemos com Abidos, um dos mais conhecidos e que já foi citado neste livro quando falamos sobre o mito de Osíris. A cidade era tida como a tumba de Osíris e, por isso mesmo, tinha um status de cidade santa e, como tal era o destino de grandes peregrinações. Faraós do Médio Império mandaram construir túmulos honorários, também conhecidos como cenotáfios, como cenotáfios para que também pudessem participar da ressurreição de Osíris. Foi lá que o faraó 7 I, pai de Ramsés II, ergueu um templo funerário e um cetonáfio. O primeiro, o funerário, que é o que nos interessa por se tratar de uma curiosa mistura de templo mortuário e de adoração, era dedicada ao Faraó, obviamente, e às outras seis divindades: Osíris, Isis, Horus, Ta, Ha-Aractes ha, e Amon-Ra. O cetonáfio é localizado atrás do templo e é conhecido como Osireiron. Possui uma estrutura que simboliza as águas primordiais em que, no centro, é possível ver a coluna original de onde representam lendas da cosmologia egípcia. Desculpa, meu amor, li errado. O cenotáfio é localizado atrás do templo e é conhecido como Osirion, Possui uma estrutura que simboliza as águas primordiais, em que no centro é possível ver a coluna original de onde o mundo tomou forma. Nas paredes estão gravadas palavras de natureza mágica que representam lendas da cosmologia egípcia, da cosmogonia egípcia. Devido à beleza dessas obras que Ramsés II, devido beleza dessas obras que Ramsés II, que contemplou, que completou a decoração, construiu também outro templo funerário mas infelizmente não resistiu à passagem do tempo. É menor que o de sete primeiro e está em ruínas. Passemos agora para Dendera que foi a capital do sexto nomo do Alto Egito. A necrópole de lá reúne túmulos que remontam a um período de antes das dinastias reinantes, também conhecido como protodinástico. Mas sua importância histórica e até turística deve-se ao, deve-se ao templo greco-romano dedicado à deusa Hathor, muito bem conservado, com profundas criptas escavadas no muro exterior e decoradas com baixos, rele, baixos relevos. Na parte de cima do templo, há capelas dedicadas a Osíris, pois o local também era considerado uma das suas tumbas. No teto de uma das capelas, há uma reprodução de uma pintura que representa o zodíaco. O original foi retirado pelos franceses e levado para o Museu do Louvre. Diante do edifício principal, na parte direita da entrada, estão dois mamizi, nome dado aos pequenos templos, que celebram o nascimento de Irritro, filho de Isis. O primeiro remonta à época de Nectanebo I e foi terminado apenas na época ptolomaica. O segundo é originário da época romana. Ao sul do, do templo de, de, de Hathor, bem ao lado do que sobrou de um lago sagrado, ao sul do templo de Hathor, de Hathor. Nossa, meu amor, desculpa. Ao sul do Templo de Hathor, bem ao lado do que sobrou de um lago sagrado, há um outro pequeno templo romano da época de Otávio Augusto, conhecido como o Templo do Nascimento de Isis. Em ner abu um sítio arqueológico na margem ocidental do rio Nil, no lado oposto a Luxor, encontra-se um complexo que abrange muitos edifícios, entre eles o templo de culto a Ramsés III, além de um segundo templo dedicado a Amon. O primeiro é o que está mais bem conservado dentre todos os templos de Tebas. Foi erguido a pouco mais de um quilômetro ao sul de Ramsés III, a pouco mais de um quilômetro ao sul do II, o templo funerário de Ramsés II, que se situa na margem ocidental da cidade e era dedicado ao deus Amon e ao próprio faraó, famoso pela estátua colossal de Ramsés, em posição sentada, da qual apenas restam fragmentos. O templo de Medine Haru era dedicado a Ramsés II, que, segundo algumas inscrições encontradas, era venerado como uma das formas de Amon-Ra. Tanto é que a embarcação de Amon era transportada até lá durante a Festa do Vale, quando visitava a necrópole a fim de que os mortos pudessem se beneficiar da força vital do deus faraó. Sua entrada é muito grande. ao contrário das dos dos outros templos. Possui o aspecto de uma fortaleza asiática, conhecida como Migdol, e era unida à muralha do templo como uma espécie de protetora ritual. Ao sul, viam-se as fundações do Palácio Real, usado durante apenas a Sua entrada é muito grande, ao contrário das dos outros templos. Possui o aspecto de uma fortaleza asiática, conhecida como Migdol, e era unida à muralha do templo como uma espécie de protetora ritual. Ao sul, viam-se as fundações do Palácio Real, usado durante as cerimônias pelo soberano, e que se ligava diretamente ao pátio do templo por meio da porta das aparições, onde o faraó se exibia para o público presente. Estou quase dormindo, amor. Mas eu não vou dormir, não. No muro norte... No muro norte exterior... Há alguns baixos relevos... Que mostram as batalhas... Travadas por Ramsés III... Contra os chamados... Povos do Mar. Que eram invasores... Que vinham das regiões do norte. Provavelmente de localidades... Próximas do templo. Vale a pena também... Falarmos um pouco... Sobre o Ramses Vale a pena também... Falarmos um pouco... Sobre o Ramses Os templos funerários... Mais interessantes foram erguidos no extremo ocidental de Tebas e eram usados pelo faraó, enquanto este ainda era vivo. Serviam para relacionar o culto de sua imagem pessoal ao do deus Amon. Esses templos eram conhecidos pelos antigos egípcios sob o nome de Castelos dos Milhões de Anos. Era lá que celebravam a festa sedes de origem muito antiga, e que ocorria durante o trigésimo ano do reinado para regenerar as forças do rei e trazer poder ao país. O templo de Ramsés II, batizado de Ramesun, por Jean-François de Champollion, é considerado como um dos exemplos mais perfeitos e elegantes dos templos mortuários. E apesar de ter hoje muitas partes que estão em ruínas por causa de terremotos... Nossa, amor, desculpa. O templo de Ramsés II, batizado de Ramesun, Por Jean François de Champollion é considerado como um dos exemplos mais perfeitos e elegantes dos templos mortuários, apesar de ter hoje muitas partes que estão em ruínas por causa de terremotos. O complexo era conhecido pelos antigos egípcios como Castelo dos Milhões de Anos do rei Usermatra, escolhido de Ra, que se une a Tebas na posse de Amon, no ocidente de Tebas. É todo esse nome, tá? O complexo abrange o templo de culto real onde aconteciam as atividades celebradas para a glória do faraó. O Palácio Real, usado pelo soberano durante as cerimônias, o complexo abrange o templo de culto real, onde aconteciam atividades celebradas para a glória do faraó. O Palácio Real, usado pelo soberano durante as cerimônias, um templo voltado para o culto da mãe e da esposa de Ramsés, respectivamente, Tuia e Nefertari, cujas fundações são vistas na parte exterior do lado norte da construção principal. Grandes depósitos localizados na parte norte, feito com tijolo cru, em que eram armazenados os produtos das numerosas propriedades de Hamesinun, e que serviam como oferenda oferendas rituais e para a alimentação dos sacerdotes que lá trabalhavam. No lado ocidental, do primeiro pátio, havia a já citada estátua em granito vermelho de e Ramses. Foi essa obra que inspirou o poeta britânico Percy Bysshe Shelley a compor seus versos sobre Osimandias, que era, na verdade, um apelido do faraó, uma espécie de tradução grega do pronome de Ramses, que era Usermatra. A palavra também era usada como um dos nomes de Ramsium, que o geógrafo grego Estrabão relacionou com o nome Menon. No segundo pátio, podia-se ver o que restou de uma estátua de Ramsés II, conhecida como o Jovem Menon, recuperada pelo explorador italiano e pioneiro da arqueologia Giovanni Battista Belzoni, em 1816. A cabeça dessa estátua está hoje no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. O Ramesun foi abandonado no final da vigésima dinastia e reutilizado várias vezes como local de enterro dos sacerdotes tebanos durante a 29 nona dinastia. Hoje, vários organismos de pesquisa dedicam-se ao seu estudo e restauração. Entre eles está a equipe franco-egípcia do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris e o Centro de Estudos E documentações do Cairo. Com certeza há muito mais para falar sobre os templos egípcios, mas grande quantidade de leitores poderá achar a tarefa enfadonha. Portanto, resta apenas comentar que os esforços internacionais para a conservação desses monumentos lutam contra o tempo, o clima e até mesmo contra a poluição das cidades. Um trabalho que seria praticamente impossível. sem a cooperação de equipes mundiais que se aproximaram, que se apaixonaram pelo país dos faraós e transmitiram essa paixão para o mundo todo que tanto admira aquele país. Acabou, meu amor. Você gostou da leitura? Um beijo.